2: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec bah, tout d'abord deux ouvrages parus chez Futuropolis, Blackout de Lou, Hui Fang et Hugues Micol, ainsi que A Fake Story de Jean-Denis Pendanx au dessin et Laurent Galandon au scénario, euh, que nous retrouverons euh, en entretien dans la, dans la première partie de, de l'émission. On abordera également les chefs-d'œuvre de Lovecraft, euh, adaptés par le mangaka Gu Tanabe, ça s'est paru chez ki euh, nous aborderons Moulatako, tome 2 de Reine Dibussy et euh, Karine Bahanag, et ça c'est édité par Afiri Studio. Et on parlera de Lumumba, de, de Batia Simba, euh, bande dessinée publiée aux éditions du, du Crayon Noir. Batia Simba sera avec nous pour évoquer sa BD consacrée à cette grande figure de l'indépendance du Congo belge qui était Patrice Lumumba. Pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: L'équipe de Culture Prohibée remercie Manon dumas Morès et Anne-Gaëlle Fontaine pour leur aide sur cette émission. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, salut Thomas. Salut
1: Damien, salut GG. et bien évidemment, salut à toutes
2: Pour débuter cette émission, je vais aborder une bande dessinée qui a fait euh, euh, beaucoup parler d'elle, beaucoup parler d'elle, euh, parce qu'elle a rencontré un, un franc succès, était sélectionnée à Angoulême. Elle hein, était dans le, comment dire.. Euh euh, pressenti même pour obtenir un prix euh, cette bande dessinée et cette euh, de bande dessinée c'est euh, blackout euh, blackout de Lou Fong et Hugues Micol alors c'est un c'est une bande dessinée qui raconte le parcours c'est une magnifique bd en noir et blanc en fait euh, qui raconte le parcours d'un certain Maximus Wilde et ça démarre en 1936 lorsqu'il a 15 ans il est repéré par euh, Cary Grant hein, qui, qui trouve qu'il a un physique particulier qu'il a une peau cuivrée alors c'est, c'est dû à ses origines puisque ce personnage qui est un personnage de fiction mais qui va se balader que dans des faits réels et eh bien euh, effectivement il a, des, il a des origines particulières parce qu'il a des ascendants noirs, asiatiques, mexicains et amérindiens et donc il serait évidemment euh, issu de la lignée de Wild Horse. Alors évidemment, euh, son physique atypique euh, va faire qu'il va tourner dans beaucoup de productions prestigieuses. Chez Frank Capra, chez Sternberg, chez John Ford, chez Hitchcock. Voilà, enfin c'est... Et, et bon, tous les films abordés sont vrais. Tous les personnages qui l'entourent sont vrais. Lui il n'existe pas évidemment, mais c'est, c'est euh, en fait à travers ce personnage fictif, en fait, c'est euh, le, le destin de toutes les minorités qui sont abordées, les minorités comment elles étaient traitées dans le vieil Hollywood. Parce qu'on on va, on va voir des homosexuels, on découvre très vite que bon bah les homosexuels se cachent pour grandir, comme dirait l'autre, hein, c'est-à-dire pour devenir des stars. On n'est pas homosexuel, on est forcément hétérosexuel. Euh, on découvre évidemment à travers, on voit beaucoup, euh, on voit beaucoup Ava Gardner. Euh, on, on, on voit beaucoup également euh, Rita et Worth, on, on, on découvre leur, euh, comment dire, leur, euh, leur parcours et surtout comment elles étaient façonnées par les studios. Enfin, tout ça, bon, pour les cinéphiles, on le sait, hein, mais du coup, tout ça nous est raconté, avec en même temps les tournages de films, donc on a, on a un moment, une engueulade homérique entre John Ford et et John Wayne, hein, c'est, c'est, c'est John Wayne qui, qui pète un câble en disant que bon, voilà, il va aider McCarthy, qu'il va aller choper tous ces salauds de communistes et tout ça, il est complètement sous Et, et puis John Ford lui répond euh, euh, T'as de la chance que es un dieu à l'écran parce que t'es vraiment con, quoi. En gros, il lui dit ça, voilà. Et, et je sais que ce passage, d'ailleurs, plaît beaucoup à Raoul Peck. Raoul Peck, le réalisateur, qui, qui fait le, la préface du livre. Alors Raoul Peck, qu'on avait reçu il y a très 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 longtemps dans l'émission, euh, voilà quand il était venu au, au festival du, du film Damien. Et, euh, et donc, bon, euh, le livre... Elle parle aussi des Noirs, des Latinos, des Indiens, forcément, à travers ce personnage. Euh, alors évidemment, à chaque fois, on lui prête des rôles. Par exemple, il a joué la mort chez Hitchcock, euh, masqué, évidemment. Enfin, on dit qu'aujourd'hui, on a effacé toutes ces traces de, 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 de toutes les pellicules et qu'aujourd'hui, on ne peut quasiment plus voir de films avec Maximus wide euh, On retrouve aussi des personnages mythologiques, d'Hollywood, la fameuse, entre guillemets, Peng Whistle, personnage moteur du Mulholland Drive de Lynch, hein, cette actrice prometteuse qui était adulée par Bette Davis, et qui s'est jetée du H de Hollywoodland, et qui est morte à, à 24 ans, parce qu'elle n'arrivait pas à décrocher de rôle en 1932, elle s'est jetée, alors qu'en fait, dans sa boîte aux lettres, son père découvre qu'elle venait de décrocher un grand rôle, mais bon, trop tard, elle était déjà morte, voilà. Euh, et, euh, en fait, c'est tout, toute l'histoire à la fois d'un certain Hollywood, du vieil Hollywood, et aussi de la manière dont on représentait les minorités, les Indiens. Les... Alors évidemment, c'est un livre qui s'inscrit dans, dans une certaine mouvance, hein, dans ce qu'on appelle la cancel culture. Alors ça peut ça peut plaire, ça peut agacer, voilà, parce que ce Maximus Wilde, par moment, euh, on a l'impression qu'il a lu tous les traités de sociologie publiés actuellement et qu'il connaît tous les cultural studies, parce que il a un discours militant qui est complètement euh, surréaliste. Enfin, je veux dire, voilà, euh, qui, 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 est, qui est un peu too much par moment, je trouve. Mais c'est une BD magnifique. Le, les dessins sont superbes il y, a des, il y a des scènes oniriques qui sont magnifiques avec des, des, on se perd par exemple dans le, dans, dans le chignon de, de l'héroïne de Vertigo, dans le chignon de Kim Novak enfin, il y a plein de moments comme ça donc c'est une BD assez unique qui mélange en fait, engagement politique et, et cinéma et euh, bah, évidemment c'est une BD qu'on, qu'on vous conseille dans Culture Prohibée Alors cette BD, donc euh, Blackout de Louis Fang et Hugues Micole, était parue chez Futuropolis. Elle est parue, pardon, chez Futuropolis. Et je vais vous parler d'une autre BD parue chez Futuropolis. C'est A Fake Story de Laurent Galandon et Jean-Denis Pendanks au dessin et Laurent Galandon au scénario. Alors le titre complet, c'est A Fake Story d'après le roman de Douglas Burroughs. Voilà, euh, je le dis, je, je, je me fais taper les sur les doigts dans, dans, dans l'entretien, gentiment évidemment, par Laurent Galandon, parce que oui, on a été à la rencontre de, de Laurent Galandon, euh, donc qui s'empare de la fameuse nuit où, euh, où Orson Welles a adapté à G. Wells, donc la guerre des mondes, en émission radio, en pièce radiophonique et a provoqué un petit vent de panique aux états unis parce que certaines personnes ont cru que c'était réel avec que les extraterrestres et les, les attaquaient réellement. Et euh, Laurent Galandon, donc, il imagine une histoire qui est part de cette nuit-là, et sauf qu'il y a un meurtre cette nuit-là, il imagine, enfin c'est pas un meurtre, il imagine un suicide, pardon, d'une famille qui se suicide, mais est-ce justement, est-ce bien un suicide Voilà, qui se suicide cette nuit-là parce qu'elle a peur des extraterrestres. Alors, euh, on va de toute façon, tout de suite euh, aller à la rencontre de Laurent Galandon et euh, lui poser la question, alors tout d'abord, moi je voulais savoir... Euh, parce qu'il parle d'une émission de radio pour écrire le scénario de, de A Fake Story. Euh, je voulais savoir quelle, quelle place la radio tient dans, dans, dans son imaginaire puisqu'il avait déjà signé euh, une, comment dire, un ouvrage qui s'appelait Interférence sur le mouvement des radios libres. Donc, eh bien, euh, commençons déjà par demander à, à Laurent Galandon euh, quelle place tient la radio euh, dans son imaginaire personnel.
3: La radio, c'est un peu, c'est un peu mon quotidien. Hein. C'est-à-dire que je, je l'écoute euh, assez régulièrement plus encore aujourd'hui grâce, euh, grâce au podcast euh, qui permet encore une, une autre appréhension de, euh, du média donc euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui, est dans mon, qui est dans mon quotidien et puis donc en fait cette émission de, d'Orson Welles elle était, elle était assez atypique euh, puisqu'elle va bah, à un moment donné créer tout un phénomène euh, qui a été un peu surdimensionné en fait euh, comme on le découvre à travers la lecture de, de Fake Story euh, puisque c'était une, le, le, en fait finalement c'est un des premiers fakes radiophoniques, si tant est qu'il y en a eu d'autres, euh, probablement qu'il y en a eu d'autres, mais euh, voilà.
2: A fake story part d'un suicide collectif, d'une famille qui est imputée donc, au, au canular radiophonique de Wells. Hein. Euh, comment, vous, cette idée vous est venue Comment vous vous êtes dit, je... cette histoire, comment elle vous est venue Parce qu'après tout, euh, on aurait pu en rester là et pas partir de, de ce canular. Pourquoi vous êtes parti de ce canular
3: alors en fait ce qui se passe c'est que ce, ce, ce canular radiophonique dont on ne sait pas même encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que même les, les, les historiens, que ce soit les historiens du cinéma ou les historiens de la radio, ne savent pas si euh, Orson Welles avait mesuré réellement euh, la portée de son adaptation et son caractère de canular, de fake. Donc euh, ce, ce on est en 1938, hein, la, la radio est un média émergent, euh, la forme que propose Orton Wells pour cette adaptation est une forme très journalistique, c'est-à-dire vraiment à la manière d'un reportage en direct, euh, à l'instar de ce qu'avait pu se passer euh, quelques temps plus tôt avec euh, l'explosion de l'Edimbourg. Donc euh, finalement les gens qui prennent ça en ligne ont le sentiment qu'ils euh, entendent, et Effectivement, euh, l'arrivée d'extraterrestres euh, sur euh, 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 sur, le, sur la Terre. Moi, ça m'a fait penser à, euh, à un moment donné au 11 septembre. Quand j'étais dans ma voiture le 11 septembre, je me rappelle très bien, j'ai, j'ai eu ces, cette espèce de truc mais en me demandant si c'était vraiment euh, la vérité, quoi, si c'était vraiment en train de se passer tellement ça paraissait extraordinaire. Bon, sauf que là on était en 2001, le, 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 l'adaptation d'Orson Welles est en 1938, le, le, le rapport aux médias n'est pas tout à fait le même, donc il y a des gens qui vont y croire, seulement il n'y a pas tant de gens que ça qui vont y croire, hein, finalement il euh, n'y a que 2% de gens euh, qui ont la radio aux états unis l'émission d'Orson Welles est une émission qui n'est pas encore très très connue, donc... Euh, il n'y a, a pas tant de gens que ça qui l'écoutent. Mais par contre, comme la radio commence à faire euh, de l'ombre à la presse papier euh, aux, aux journaux euh, plus classiques, eh ben, ceux-ci vont monter ça en épingle euh, pour discréditer, euh, discréditer la radio. Donc il y a effectivement eu des gens qui ont été euh, saisis de panique hein, euh, à ce moment-là, euh, du fait de la, de la forme que proposait Orson Welles. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, et si... Euh, voilà C'est un peu le principe de, de tout raconteur d'histoire, hein, c'est-à-dire que se, on se pose, en tout cas quand on s'appuie sur un, sur un fait, un fait réel comme celui de, de, de l'émission d'Orson Welles, et, bien, et si euh, des gens suffisamment paniqués en avaient décidé que plutôt que de subir euh, les extraterrestres, ils préféraient euh, se suicider. Euh, voilà Et donc je pars de ce postulat-là et de ce phénomène de, d'exagération provoqué par la presse papier euh, de l'émission d'Orson Welles.
2: Et comment c'est effectué, effectué le travail d'écriture de, de, Parce que vous, vous, vous parlez d'une période bon, qui, est, qui est relativement récente, mais quand même... Euh, bon, vous dites que vous partez d'un, d'un ouvrage d'un certain, euh, voilà, d'un, d'un certain personnage qui fait... Ça, ça, ça fait presque partie du titre, d'ailleurs. Euh, voilà, euh, oui, oui. Mais... Alors,
3: je, je vous ai pas repris tout à l'heure, parce que vous présentiez mais en fait, le, le titre de, 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 de notre ouvrage, je ne sais pas, Effect Story, c'est hum. Effect Story, d'après le roman de Douglas Bureau. C'est vrai que ça, du coup, ça, c'est un, c'est un titre un petit peu à rallonge, mais d'après le roman de Douglas Burroughs, fait pleinement partie du titre de
2: notre album. — Ce Douglas Burroughs, c'est, c'est, c'est un peu vous, en fait. Vous, vous avez, comment vous avez travaillé à l'écriture pour, de, 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 de cette BD pour, pour justement re- reconstituer l'époque, euh, la campagne américaine du New Jersey, là on parle de Grover Mills, par exemple, qui a une place importante dans, dans le bouquin. Comment vous avez bo- bossé l'écriture vraiment de cette, de cette BD ?—
3: Alors, de manière assez classique, hein, finalement, comme je, je peux le faire sur, euh, sur tous mes albums, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un gros travail de, de, de documentation, euh, alors tant sur euh, d'abord l'événement lui-même, hein, le, les, la, la pièce radiophonique euh, d'Orson Welles, là il y a différents essais euh, qui ont pu être écrits euh, sur le sujet, euh, un peu ensuite euh, de manière, euh, je parle souvent de, de, de cercles qui s'élargissent, c'est-à-dire que je, je parle d'abord du sujet euh, pur de mon histoire, c'est-à-dire le, le, le principe du fake de, d'Orson et puis ensuite j'élargis euh, progressivement mon cercle pour voir ce qui se passe à cette époque, quelle est, le, quelle est la mentalité, euh, voilà, donc je, et je vais aller chercher comme ça toute une série de petits événements que je vais pouvoir euh, de, tirer et ramener dans mon histoire. Après le, le travail graphique c'est celui de Jean-Denis qui est, qui est un brillant dessinateur, un peintre et qui lui-même va euh, eh ben, aller sur tout un travail de documentation, notamment photographique, pour pouvoir euh, reconstituer... Et Et reproduire quelque chose qui, une patine qui est celle de cette époque de 1938.
2: Vous écoutez Laurent Galandon, scénariste de A Fake Story, d'après le roman de Douglas Burroughs, paru chez Futuro Police, au micro de Culture Prohibit. Il y a un vrai travail qui peut évoquer le, bah le, le, le photoreportage américaine. Quoi. Vraiment, on est, on est en plein dedans avec effectivement l'aspect peinture. Euh, comment vous bossez ensemble vous, vous composez les plans ensemble Parce que c'est presque cinématographique comme BD, hein, euh, dans le découpage en tout cas. Euh, ou bien est-ce que vous envoyez le scénario et c'est lui qui crée tout comme ça de A à Z
3: cet univers graphique non, alors moi j'ai, une, j'ai un fonctionnement qui est aussi euh, somme tous assez classique. Hein, c'est-à-dire que je, je fais ce qu'on appelle le découpage en bande dessinée. C'est-à-dire que je découpe par planche, par case, donc pour chacune des planches je détermine le nombre de cases que je veux voir apparaître dans la planche, ce qui se passe dans chacune des cases et euh, les dialogues des personnages euh, ou les cartouches quand c'est des cartouches euh, donc c'est, c'est ce vraiment le, la, la, une proposition de mise en scène hein, que je soumets euh, à Jean-Denis et lui se l'approprie et va agencer ces cases les unes par rapport aux autres euh, choisir euh, éventuellement de mettre celle-ci plus en valeur qu'une autre euh, choisir bien souvent le cadrage je ne suggère des des cadrages que si le cadrage a un sens narratif fort, euh, c'est-à-dire que pour vous donner deux exemples un peu techniques euh, ou, mais assez simples, c'est-à-dire que si on fait euh, trois grandes cases panoramiques par exemple ça, je peux le sou- le soumettre cette hypothèse-là parce que c'est un moment où je veux que le temps s'étire, que le, le, le lecteur ait un, un œil qui se promène sur la planche euh, avec un petit peu plus de temps, donc pour que le temps s'étire, ou un autre exemple une plongée ou une contre-plongée, ça a un sens narratif, c'est-à-dire que si on, si on propose à, à, euh, de faire une, une plongée sur un personnage, c'est qu'on veut qu'à ce moment-là, le, le lecteur ait un sentiment que le, le personnage dans la case est un peu écrasé, un peu oppressé, Voilà, ou inversement, si on lui demande une contre-plongée, c'est pour montrer un personnage un peu dominant, donc voilà, donc si par moment, comme ça, je vais suggérer euh, des, des cadrages, mais sinon, dans la majorité des cas, c'est euh, Jean-Denis qui va euh, s'approprier cette proposition de découpage et l'agencer en planche.
2: Et, et l'ouvrage alors, évoque des mots, on l'a compris, hein, qui sont bien d'actualité, même si euh, l'histoire se déroule en 1938, racisme, viol, manipulation euh, médiatique. La dernière planche, d'ailleurs, rappelle à quel point l'histoire est liée à la mystification. Alors j'ai envie de vous poser comme question, 1938, 2021, même combat Alors même combat, euh, je ne sais pas si c'est
3: le même combat, en tout cas c'est, de, c'est, c'est, c'est dans cet album c'était de, de, de montrer que finalement euh, un certain nombre de phénomènes qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et qui sont même exacerbés aujourd'hui par euh, le, le, le développement euh, des médias euh, existaient euh, étaient déjà en germe euh, à partir du moment où médias existent euh, fait euh, existe, voilà c'est à dire que euh, on, on, peut transformer la, euh, on peut transformer la réalité euh, un peu, ou, ou elle peut se déformer en fonction de, de là où on se situe et que donc il, le, le, enfin, s'il, s'il devait y avoir un message euh, moi je suis d'abord un raconteur d'histoire et ce que j'espère c'est que le, le lecteur prenne plaisir et se plonge dans l'histoire que je propose, mais s'il devait y avoir un message, ça, ça serait celui de, 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 d'être toujours vigilant et à un moment donné quand on est confronté à, à une histoire ou à un fait, et ben de toujours un petit peu euh, prendre le petit pas de côté ou le pas de recul pour s'assurer que ce qu'on nous raconte est juste euh, d'où le titre Effect Story d'après le roman de Douglas Burroughs <rire> Puisque ce cette bande dessinée est adaptée d'un roman euh, de Douglas Brewer, qui est lui-même un personnage de cette histoire.
2: En, en tout cas, moi je vous je, je rappelle, hein, donc, euh, alors vous venez de rappeler le titre, je rappelle l'éditeur aussi, Futuropolis, mm-hmm. donc, euh, donc euh, le titre complet c'est « A Fake Story » d'après le roman de Douglas Burroughs, sinon je vais me faire taper sur les doigts. <rire> <rire> ben non,
3: parce qu'en fait, euh, globalement, euh, tout le monde euh, parle de, de fake story, mais, parce que c'est, mais comme on le fait pour, souvent quand on est sur des titres un peu longs, euh, on a tendance à, à les raccourcir, mais le, le, le titre complet c'est bien celui-là, oui.
2: Oui parce que le personnage a un rôle très important Voilà, voilà c'est, c'est, c'est un personnage central Bravo pour cette bande dessinée qui est pour moi une des bonnes BD une bonne surprise de ce début d'année de, eh ben, merci beaucoup de, de 2021 Et euh, vous bossez je suppose sur autre chose Avez des projets Vous êtes euh,
3: ah Oui on est, tout, on est souvent euh, sur, 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 euh, sur plusieurs, euh, plusieurs projets en même temps. Donc là j'ai un autre livre qui est sorti euh, ce mercredi, là, qui est le tome 2 de Retour de Flamme, qui, euh, qui, qui est un polar qui se passe pendant l'occupation, mais euh, avec la particularité de se passer dans, dans l'univers de, du cinéma pendant l'occupation. Donc c'était tout un phénomène assez intéressant, puisqu'en fait beaucoup de films euh, un peu majeurs même de, de, du cinéma français ont émergé durant cette durant cette période et pour différentes raisons. Donc voilà, c'est aussi un polar où euh, on on suit une enquête policière, mais euh, dans l'univers du cinéma pendant l'occupation. Voilà, j'ai et puis qu'est-ce que j'ai d'autre deux trois autres projets qui sont dans les qui sont dans les tuyaux mais qui là vont mettre un petit peu de temps à un petit peu de temps à émerger puisque les dessinateurs travaillent actuellement sur les sur les premières planches et puis moi j'avance comme ça un petit peu au fur et à mesure.  –
2: Bah écoutez, on, on vous remercie beaucoup. On suivra tout ça avec attention. Je, je voulais juste dire qu'au moment où on enregistre cette émission, enfin cette interview, il est, on est le 25 février. Donc le, le livre est sorti le, le 24 février, Retour de Flamme. Mm-hmm. Euh, et puis euh, bah écoutez, on vous remercie à nouveau. Et puis, eh ben, euh, merci beaucoup,
3: merci de votre accueil. Et puis ben, voilà, je, euh, j'espère que ça invitera des gens à découvrir cette histoire. Wow
0: One, give me two, gimme vibes, then you like this Mauvaise nouvelle, j'dentemme des pauses, nouvelles, mes fêtes Mauvaise nouvelle, j'dentemme des pauses, nouvelles Give me sound, gimme vibes A ouais, ouais. chaque fois ça m'évade, quand on me dit que la terre est plate Je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe Je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois Y'en a beaucoup que ça arrange Qu'on gomme n'importe quoi, la veineur s'emballe Et tous les mots deviennent des balles Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news Quoi fait-il chaud? on de rester sceptique quand on bronze d'hiver à Oslo. Oui, dans know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Oh oh oh, même ces dessins là-haut. M'enfiler la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. Oui, dans know, que ça soit vrai ou faux. Pousse bien la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots. Tell me, now à touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer? Et c'est par naïveté qu'on s'emballe Sans détail, on cabale Sans même vérifier Vous écoutez culture questionner Ce que l'on montre, Se démonte à l'encontre de la vérité Chaque fois ça pas Quand on me dit que la terre est plate Je suis devenu mythomaniaque sous le coup des fake news, fake news Avec tout ce qu'on avale Tous les mensonges qu'on nous déballe Je suis devenu paranoïaque sous le coup des fake news, fake news Le vrai, le faux se mélange Mais c'est gros plus j'y crois Y'en a beaucoup où ça arrange Qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe Et tous les mots deviennent des balles Vite il faut que je m'échappe de toutes ces fake news nous
2: allons rester dans les univers euh, imaginaires foisonnants, hein, euh, et on va passer de Herbert George Wells à, à comment dire à Lovecraft, puisque Damien, toi, tu es venu nous, nous parler d'une série d'ouvrages hein, publiés chez chez signé euh, signés Gutanab ou Gutanabé d'ailleurs, je sais qu'on peut le prononcer des, des, de manière différente. Euh, c'est, c'est l'adaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors, il y en a plusieurs, hein, évidemment. Euh, les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel, tout ça. Voilà. Enfin, il a adapté aussi l'Appel de Cthulhu, je crois. Euh, donc, je vais te laisser nous, nous parler, Damien, de, de ses adaptations.
4: Personnellement, je l'appelle Goutanabe, du coup. Et donc, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, en effet, est une magnifique collection sortie chez Kiyun. Je n'ai pas encore lu les montagnes hallucinées qui sont en deux tomes, mais ils attendent impatiemment que je les attaque. Je me suis promené dans l'abîme du temps, j'ai écouté l'appel de Cthulhu et actuellement je suis en train de lire avec un grand plaisir « La couleur tombée du ciel ». Alors, Gutanabe adapte les œuvres de Lovecraft avec son grand talent, son style assez unique, sur des pages en noir et blanc, même si on a l'impression que justement ce noir ronge à fur et à mesure les pages et nous laisse glisser dans... Cet abîme qui nous absorbe petit à petit. Il y a des pages assez spéciales à l'intérieur, c'est-à-dire que nous sommes surtout sur du blanc sur noir, mais que parfois les couleurs s'inversent et ainsi de suite, qui créent des doubles pages qui sont absolument magnifiques. Les décors sont grandioses, Rayleigh et sublimes, dantesques et mystérieuses. N'importe quel décor qui fait à ce côté monumental et est laissé abandonner à travers le temps. Le rythme aussi de l'œuvre est très bien adapté, c'est pas juste une transposition des textes, c'est vraiment une adaptation en version manga des écrits de Lovecraft et avec son style, ça marche beaucoup. Son style d'ailleurs, qui est assez compliqué à décrire, il a quelque chose d'assez européen, Un manga européen, quelque chose d'étrange qui colle parfaitement avec les œuvres de Lovecraft. Et ce qui est intéressant, c'est que Goût commence ses adaptations, notamment sur des nouvelles européennes, dont « La maison à mezzanine » d'Anton Chekhov. Et je suis d'ailleurs de Lovecraft. À ce moment-là, son style n'est pas encore euh, bien ferme. D'ailleurs, on peut retrouver euh, ces histoires publiées dans The Outsider de Gutanapé sur les éditions Glena. Retour sur les éditions Kiyun. Donc, Nous avons de belles couvertures colorées. Ici, avec moi, j'en ai une bleue, mais il existe Également une rouge pour l'appel de Cthulhu ou marron rogé pour les montagnes hallucinées. Ce qui est assez drôle parce que j'ai commencé à lire Lovecraft avec les éditions euh, point qui avaient un code de couleur quasiment identique. C'est-à-dire que l'appel de Cthulhu était également au rouge donc je suis aux anges. Et surtout la couverture a un effet cuir qui donne un effet carnet de, van- de voyage qui fonctionne énormément avec le style de Lovecraft. J'attends impatiemment leur prochain tome qui va sortir début mars et qui est celui qui est en télé ténèbres, que je suis également impatient de lire. Je me
2: tourne vers, vers Thomas Roland, euh, Thomas Roland qui a décidé de, de, de mettre en avant la, la bande dessinée africaine euh, à travers euh, les productions, bah, tout d'abord de, de comment dire, d'Afiri Studio, pour Moulatako, le tome 2. Qui est, on avait parlé du tome 1, puisqu'on avait reçu Reine Dibussy dans, dans l'émission, je me rappelle, Thomas. Randy
1: Boussy qui revient accompagné cette fois de, de Karine Bahanag à, au, au, au scénario. Karine Bahanag qui est une danseuse, une chorégraphe professionnelle. Bon, mais là, c'est ici. elle devient scénariste pour ce tome 2 de Moulatako qui s'appelle Immersion. Donc on avait laissé les, les Miengous, ce peuple qui vit dans l'eau, hein, c'est, c'est ce qu'on appelle les Mamiwata en fait, hein, les, euh, apparentés à cette déesse de l'eau. Et qui, donc, qui fuyaient leur, leur royaume parce qu'atteints d'un, d'un étrange virus ils étaient marginalisés et menacés par, par la reine du royaume et là cette fois ils arrivent sur Terre et euh, ils vont découvrir la, la, la vie sur Terre qui est quand même assez différente de ce à quoi ils ont l'habitude quand ils sont dans l'eau et ils vont avoir affaire à d'autres dangers, notamment à des robots policiers particulièrement agressifs. Alors Randy Diboussi et Karen Banag euh, montre c'est plutôt, un, c'est plutôt une BD plutôt engagée plutôt, plutôt féministe, notamment elle se moque un peu des, de l'autorité euh, du Cameroun euh, à travers un policier un peu arrogant qui se croit plus malin que les autres, enfin plus malin surtout que les femmes, euh, à qui, qui, leur montre, qui lui montre qu'elles sont quand même un petit peu plus fortes que lui Et, euh, donc c'est une BD qui est euh, c'est une, BD pour, c'est, une BD jeunesse, hein, c'est une BD jeunesse. Donc on voit sur, dans le dessin, ça, c'est plus pour les enfants quand même, c'est plus pour un, un public plus jeune. Donc cette fois, on a un scénario beaucoup plus étoffé. Le, la BD fait quand même une soixantaine de pages, contrairement à la première qui était beaucoup plus mince. Un scénario beaucoup plus étoffé. Les personnages, bien sûr, évoluent, se montrent un petit peu plus complexes. Et euh, on attend la suite avec impatience, parce que bien sûr ça se termine sur, comme on dit, un cliffhanger où euh, apparemment il va y avoir de la bagarre au prochain, au prochain tome. Donc j'attendais ce, ce, ce nouveau tome avec impatience quand même, il y a, je crois qu'il y a eu deux ans d'écart entre le premier et celui-ci et euh, donc c'est une BD qui est quand même euh, c'est une BD d'aventure, c'est une BD fantastique qui montre un peu, euh, qui veut montrer aussi euh, une autre mythologie une mythologie euh, qui n'est pas si éloignée de, de celle euh, à laquelle on a l'habitude avec les super-héros aux états unis et là on voit bien les deux auteurs qui veulent euh, imposer une nouvelle mythologie de nouveaux héros, notamment à travers cette, euh, cette petite fille qui se montre, euh, qui montre une certaine force de caractère aussi, qui, qui fait face à l'adversité avec force aussi, et on voit bien qu'elles veulent imposer euh, euh, une nouvelle Mythologie, une autre une autre une autre nouvelle saga fantastique qui cette fois nous vient du Cameroun et montre une autre facette de ce de ce grand pays la BD vous pouvez la commander sur le site de afiristudio.com
2: spécial bande dessinée. Du Cameroun, nous allons nous diriger vers le Congo, Thomas, euh, pour parler de Patrice Lumumba. Oui, la République démocratique du Congo, plus exactement un
1: l'ancien Congo belge, vu que c'est le sujet de la BD, de la nouvelle BD de Bati Asimba, qui s'appelle tout simplement Lumumba. Donc Bati Asimba euh, nous livre une BD... Euh, euh, très franco-belge hein, dans, son, dans sa mise en page, dans, sa, dans son découpage et surtout dans, son, dans sa façon qu'il de, a de coloriser, je pense que s'il fait tout à la main et, euh, ça donne une, une, un style vraiment très particulier à la BD euh, comme on avait l'habitude de voir euh, dans, les, dans les albums franco, franco-belges euh, dans les années 70-80 hein, euh, avec Tintin etc euh, donc, c'est, donc il revient sur la vie de Lumumba, de sa naissance jusqu, jusqu'après sa mort Hein, pour montrer que Lumumba est devenu, euh, de son combat... de son combat contre l'indépendance il est devenu maintenant un véritable héros de l'indépendance une icône qui est célébrée quand même pas seulement en République démocratique du Congo mais aussi à travers toute l'Afrique c'est une BD qui a aussi des partis pris très tranchés. Hein, euh, par exemple on, on se souvient du film de Raoul Peck hein, euh, Lumumba tout simplement aussi qui s'appelait aussi tout simplement Lumumba où, et qui montrait l'assassinat là euh, Abatia Simba fait le choix de ne pas montrer l'assassinat il le montre d'une autre manière d'une, par une très belle parabole sur une très belle planche c'est aussi une façon pour lui d'iconiser le personnage et de le, de le faire entrer dans l'histoire à travers cette BD qui, euh, se, qui peut très bien euh, faire connaître le personnage à un plus jeune public aussi. Alors c'est une BD qui n'est pas distribuée dans les librairies euh, normales, vu que Batia Simba fait tout. Euh, en Belgique, pour les, pour les auditeurs belges, ils peuvent le trouver à Liège dans les librairies suivantes, Livre au Trésor, casabule, Dépôt BD Liège, Scope BD, PAX direction. Si vous habitez Bruxelles, vous pouvez contacter Mamichau au 04 84 88 56 13. En France, la BD peut être commandée auprès du dessinateur Almata à son adresse email. Un seul mot
2: bas Nous allons. Entrer en communication, alors avec la, la Belgique, la ligne n'est pas forcément très très bonne. Hein. Je, je préfère prévenir les, les auditeurs et auditrices de Culture Prohibée. Donc, on va rentrer tout de suite en, en communication avec Bati Asimba, donc l'auteur de cette BD euh, Lumumba, publié aux éditions du Crayon Noir. Bati Asimba, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Cette BD Lumumba est un projet que,
1: que tu as depuis longtemps, que tu avais depuis longtemps. Et que peux-tu nous dire sur, sur, sur cette envie de, de cette BD, sur la jeunesse du projet
5: Il y a beaucoup d'éléments qui ont milité à, à la création de cette bande dessinée. Déjà, euh, ma raconte euh, comme tout à fait par hasard, avec les petits de Lumumba. En 2010, 2010 j'ai été en train de signer euh, la BD que j'ai sortie avec mon équipe. Euh, sur les 50 ans de l'indépendance du Congo, qui avait pour titre Congo 50. Et à cette occasion-là, j'ai vu un jeune homme qui s'est présenté devant moi, il voulait acheter la bande dessinée avec dédicace. Des et je lui ai posé la question. Parce que l'histoire des 50 ans de l'indépendance du Congo, ça, 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 ça ramassait un peu l'histoire du Congo. Euh, et, et avec tout ce que nous avons connu comme président à l'époque, on en avait cinq déjà. 4 présidents. Donc voilà, euh, sur la page de couverture il y avait les 4 sur l'État que nous avons connues à 50 ans. Alors moi, je lui ai demander, qu'est-ce que je dessine pour vous Il m'a dit le Mumba. Ben, j'ai dit pourquoi le Mumba Parce qu'il était jeune, je crois qu'il avait 25 ans à l'époque, deux ans, 23 ans. Un jeune comme ça qui s'était enfin le ça m'a, ça m'a étonné quand même. Et il m'a dit voilà, je suis son fils. Je crie tout de suite, je commence à dessiner, je les regarde, je c'est, c'est pas possible. Il est décédé depuis 40 ans. Comment il peut laisser un, un enfant qui a une vingtaine d'années quoi. Je lui repose la question. Il me sourit, il me dit non, mais je suis son petit-fils. Là, il n'y avait pas de doute parce qu'à les regarder comme ça, il ressemblait vraiment à l'umumba. Quoi. Alors le jeune homme ça, ben, ça s'appelle Teddy Lumba. C'est un rappeur et, il signe Teddy L. J'ai la BD, je lui ai offert la BD, je ne voulais pas qu'il l'achète, évidemment. Bon, je suis parti plus tard, et puis à un moment, son image est revenue dans ma tête, je me suis dit pourquoi j'ai raconté cette histoire, pourquoi, 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 pourquoi je pose des questions. Parce qu'il y a des ces rencontres-là, des fois, qui, qui sont un message en soi. Je me suis dit, c'est quoi le message de cette rencontre Bon, je n'avais pas encore défini dans ma tête, je suis parti. Deux ans plus tard, il y avait un festival à ça, et moi, je n'ai moi, il y avait quelqu'un qui a tenu à ce temps, qui était l'athélèse Et puis, à un moment, on s'est parlé à nos voisins, il s'est intéressé aussi. C'est que moi, je faisais ma bédis, tout ça, on a échangé. Ça a duré une semaine pendant la semaine. À chaque fois, c'était là, on parlait avec lui, on discutait, on discutait, ah, on parlait, ah, art ah, et tout ça. Et c'était roulant, maintenant, les filles, des Lumumba Je commence à me poser des questions, mes filles-là. Une fois, c'était les petits-fils. Aujourd'hui, c'est les filles. Cela signifie comme message. Le petit-fils, c'est un message que je n'ai pas capté. Et les fils, maintenant, c'est des rappels, me- rappels du message que je n'ai capté toujours pas. Et je me pose ces questions. Puis un jour, je me suis dit, bah, tiens, ben tiens, puisque je suis avec Roland, et... Et je pourrais l'amener à la maison et faire une surprise à mes parents. Je ne dirais rien à, à, à Laurent, à Roland. Les jeunes dames, mes parents ne sauront rien, et puis ils vont se rencontrer. Mon père, je crois qu'il va être content de voir que moi, euh, j'ai parlé avec les fils et le mouvement, on ne avec Parce que mon père, il a travaillé avec le à l'époque, c'est pas les villes mon père était président sectionnaire de MNC, du parti du mouvement à Samarie. Ma mère même a été encadreuse des femmes du parti, on appelle les femmes nationalistes, et ma tante paternelle puis la présidente des femmes nationalistes du même parti, à 22 jours, à de Porte. Mais je ne pouvais pas faire ce rendez-vous simplement parce que mes parents ne sont pris ils sont partis, ils sont morts. Mais c'est resté dans ma tête, ça tournait dans tous les sens. Puis un jour, je me suis dit, si j'ai fait un train à mon père. Voilà, c'est parti maintenant de là, quoi. Et toutes les recherches que j'ai faites, les bibliothèques, les livres que j'ai lus, je me souviens des réunion réunions, des, des parties à la maison, chez nous, moi, j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et voilà, et tout ce qui y eu comme réunion à l'époque, et les conversations de mon, de mon père, ma mère, et tout ça, machin. Et j'ai, j'ai remonté ça à mon esprit, et j'ai, 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 j'ai pris les, les abonnements de la bibliothèque. J'ai des abonnements dans les bibliothèques, j'ai acheté des ouvrages, j'ai lu des ouvrages, il y a des personnes qui ont appris que moi, je de faire des recherches, ils m'ont fait des dons, des livres. Ça m'a pris quand même beaucoup d'années, hein, beaucoup d'années, trois ans, pour finaliser la BD. J'avais commencé déjà la bibliothèque en 2010, hein, et quand j'ai, j'ai créé la BT le Congo 50 avec mon équipe, donc voilà, il y avait déjà sur l'histoire du du Congo, il y a des prix aussi sur le Mumba, j'ai amagasiné tout ça, et puis voilà, c'est remonté à la, chiffre, à la Finalement, dans l'ensemble, euh, je peux dire que ça durait 10 ans, les recherches, les conceptions, écrits, les scénarios, tout bazar, mais les dessins, c'est trois ans. Voilà, la BD finie. Euh, j'ai les de la moitié roi. Ouais, je sais que là, je ne trouve pas. Moi, j'ai voulu sortir la BD exactement le 17 janvier, la date de la mort de Lumumba. J'ai loupé la première année parce qu'il n'y pas de sous. Hein. J'ai loupé la deuxième année, euh, toujours pas de sous. Mais en tout cas, j'économisais quand même petit à petit. Voilà. À la troisième année, euh, voilà, la BD vient de sortir. Coïncidence. Ça, 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 ça cadre avec les 60e anniversaire de la mort de Lumumba. Donc voilà. C'est ça, un peu la genèse de la création de cette des bande dessinée. Voilà.
1: Alors, tu dis que tu as, tu as beaucoup lu pour te renseigner sur le personnage, l'époque, euh, les, euh, la politique de l'époque, etc. Mais est-ce que tu as aussi rencontré des, des, des gens euh, pour, pour écrire le scénario
5: Oui, il y a plus de 5-6 personnes, mais beaucoup plus. C'était les conversations de mon père et de ma mère, les échanges à la maison avec des jeunes Mon père un un petit petit. Beaucoup de choses, je, je tiens de là, et puis, corroboré par les, les écrits que j'ai lus à gauche et à droite et tout ça. Et les, les deux, trois, quatre personnes à qui j'ai posé des questions qui savaient quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est tout ça qui va servir d'élément pour écrire mon scénario.
1: Parce qu'il y, y a aussi des passages qui se passent aussi en Belgique, des réunions euh, euh, parmi les politiques belges, etc. Tu, tu as eu accès à des informations particulières ou tu as rencontré des gens particuliers pour pouvoir euh, écrire ces passages
5: euh, Des passages, par hein. exemple. Euh,
1: je pense à la réunion qui a lieu à Bruxelles euh, où ils invitent les différents, euh, les différents membres des différents partis congolais.
5: Non, mais cette partie-là, c'est, 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 c'est l'histoire de l'indépendance du Congo, qui est connue de tous les Congolais, pratiquement, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, beaucoup de partis politiques. C'était des partis, euh, disons, tribaux. C'était pas vraiment des partis politiques. C'était des mouvements tribaux, euh, mais bon, euh, qui réfléchissaient un peu comme des politiques. Et euh, à la revendication de l'indépendance, il s'est convoqué une réunion, euh, la Belgique a convoqué une réunion, euh, Tavéron, qui s'était dit ici, à Bruxelles. Voilà. et tous les partis politiques étaient conviés à, à, à cette réunion sauf le Mumba avec son parti qui n'était pas représenté parce que le Mumba à un moment il était victime d'une cabale on, on, on l'a mis à prison de ce fait, il ne pouvait pas participer à la réunion parce qu'il était quand même les plus euh, c'est, c'est, c'est celui qui revendiquait qui le plus dans, par, 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 parmi les membres des autres partis politiques qui voulaient l'indépendance, l'indépendance, évidemment et le Mumba était exclu puisqu'il était emprisonné. Et les autres sont arrivés, et il y a eu la réunion, et à la fin, mais ils se sont dit, même, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on n'associerait pas le Mouba Parce que ces partis politiques, en fait, moins, c'était des partis, comment on peut dire, rivaux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils sont venus à, 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 à la table Ronde de Bruxelles alors de disperser Chacun avec son agenda, et chacun, il devaient parler de un langage différent. Et c'était ça, évidemment, qui, euh, qui, qui a émaillé cette réunion. Mais... Vers la fin, ils se sont dit :« On ne va pas évoluer comme ça, sinon ça ne sert à rien. » Ils ont parlé d'un, d'un langage, l'un, 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 langage commun et ils ont décidé de un encore d'associer aussi Lumumba, le seul exclu de la réunion. C'est ainsi que Lumumba s'est joint aux autres plus tard. Cette partie, ça fait partie des, 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 de l'histoire de l'indépendance du Congo. Donc voilà, mais ça revient dans la BD pour montrer comment Lumumba a joint les autres groupes pour discuter de l'indépendance.
2: écoutez Bati Asimba, auteur de Lumumba, paru aux éditions du Crayon Noir, au micro de Culture Prohibée.
1: S'attaquer à une figure comme Lumumba euh, en en BD, c'est un pari plutôt ambitieux, quelle était ta ta volonté, ton but, finalement, en faisant cette BD
5: Les, les, tous les écrits hein, qui existaient sur Lumumba, on arrive à une conclusion. On présente un bandit. C'était un bandit. Un trouble fêtes, fait euh, qui n'écoute que son entêtement et qui ne compose avec personne. Voilà. Et Lumumba est présenté comme ça. Et cet entêtement a conduit à sa mort. Tous les écrits, presque, sont orientés dans ce sens-là, quoi. S'il n'est pas présenté comme un communiste, un communiste dans ce contexte-là, c'est juste un bandit aussi. Pour tout. Un communiste dans ce contexte-là, c'est juste un trouble fait. Ce sont les quatre-quêtes qu'on a mis dans sa dans la tête. J'ai me suis posé la question est-ce qu'il était réellement un bandit Et aussi, quand on lit des écrits, le moment. C'est quelqu'un qui est venu de nulle part. Il est nulle part, il est tombé sur cette cette planète comme ça, adulte, et du coup il a commencé à faire des désordres. Est-ce que ce type c'est un mystère? Et la question clé, c'est qui est-il? Quand je dis qui est-il, c'est que ce type doit avoir des parents d'où la recherche pour retrouver les de ses parents, son père, sa mère. Et d'où vient-il? Quand on dit d'où vient-il On cherche ses origines. Nous en Afrique, on peut dire que moi c'est congolais, oui, mais nous en Afrique, l'origine, ce n'est pas les pays, l'origine, c'est le village. Je suis allé chercher son village, j'ai retrouvé son village. Et dans son village, il y a maintenant des circonstances de sa naissance, des événements qui ont, pris, qui, qui, qui ont précédé sa naissance. Et la de sa naissance même et la suite. Donc, finalement, je retrouve les personnes, la personne de Lumumba dans son village, tout enfant, de sa naissance, la maternité, tout ça. Et je commence à suivre ces personnages qui viennent de naître. Son, sa naissance, son enfance, sa, sa scolarité, son évolution, sa, son adolescence et l'âge adulte. Et voilà, et jusqu'à ce que, à un moment. Il travaille aussi, il crée son parti politique. Mais seulement, je ne voulais pas vraiment euh, plonger dans sa vie politique. Ça ne m'intéressait pas du tout. On en a tellement parlé. Chacun a donné sa version des faits. Chacun a maquillé la chose comme il pouvait. Ça ne m'intéressait pas de revenir là-dessus. J'ai, je suis allé dans une direction, je dirais, opposée. Chercher et présenter le moment. Comme un être humain simplement, parce que c'est un être humain. Retrouver son village, les retrouver à la naissance, suivre son enfance, suivre son adolescence, sa scolarité et et tout. Mais seulement, la difficulté est qu'on ne peut pas parler de Lugumba sans toucher, sans tremper dans sa vie politique. Et cette partie-là, je l'ai traversée à grande vitesse pour arriver vers la fin. Je voulais pas traîner là-dessus. Ça m'intéressait pas de parler de la vie politique. On en a tellement parlé. Il y a tellement versions faussement vrai, émaquillé, arrangé, à la guise la personne qui voulait le présenter comme il voulait. Ça m'intéressait pas là. La... J'ai présenté juste un être humain. J'ai présenté ses origines et j'ai suivi son enfance, son adolescence, donc voilà.
1: Euh, oui, justement, la, la BD présente beaucoup beaucoup d'ellipses. Donc, euh, tu viens de dire, tu tu voulais présenter plutôt l'homme euh, l'homme humain plutôt que l'homme politique. Mais comment aussi t'es euh sur, sur, sur quels critères as-tu effectué eh, tous tes choix d'ellipse et de montrer par exemple cet individu qui, qui vole l'épée du roi euh, lors du défilé ou de montrer les, les différents partis qui prétendent avoir euh, euh, l'indépendance dans leur mallette etc. Comment as-tu fait ces choix euh, elliptiques par, pour raconter cette histoire
5: Mais euh, L'histoire de l'épée c'est une histoire vraie quand le roi Baudouin est arrivé à Kinshasa, le 29 euh, juin 1960, parce que l'indépendance était le lendemain, le 30 juin, et pendant qu'il passait, euh, passait, dans, passait dans la ville, parce qu'on devait le présenter, euh, tout ça, et le but est venu l'acclamer, il y a un monsieur qui s'est détaché de la foule, a approché la, les véhicules officiels. Et arracher les le, le, le sables du roi, il a disparu dans la foule, il est parti. On n'a jamais retrouvé ces messieurs, ni les sables. Voilà, c'est une circonstance dans le cheminement vers l'indépendance, qui est le résultat de, de ce qui s'est dit à Cameron, J'ai éprimé cet aspect-là et pour passer ce truc à autre chose. Et là, vous avez évoqué... Euh encore à parler du
1: sabre, enfin, enfin, ma question surtout c'est quels sont les pourquoi ces différents choix très elliptiques parce que finalement, à un moment, à Lumumba on ne le voit plus dans la BD et euh, il, devient, il devient une icône en fait, quelque part. On le revoit à un moment, euh, par exemple, je pense aussi à, à tu choisis de ne pas montrer son assassinat, contrairement au film de Raoul Peck qui le montre. Là, tu choisis de ne pas le montrer, c'est as une planche assez plutôt une parabole, une très belle planche d'ailleurs qui 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 montre l'assassinat d'une façon Parabolique, mais tu choisis de, de passer là-dessus, de, de, de montrer autre chose.
5: Oui, vous avez parlé d'un moment, les le retours de la table ronde, où oui. les partis politiques parlaient indépendants qui se trouvaient dans la malaise. C'est, c'est aussi vrai et, et pour moi triste. Comment on peut comprendre que des personnes qui, au départ, étaient dans un antagonisme et terrible, sont parvenues à se mettre d'accord? parler d'une seule voix pour arriver à un résultat. On a obtenu quand même le résultat, c'était l'indépendance, la date de l'indépendance. Mais au sortir de cette réunion, ils sont rentrés au pays en ordre de disperser. Chacun voulait arriver le premier pour dire aux membres de son clan, parce que ce n'était pas des partis politiques, c'était des partis des mouvements tribaux, que voici, nous avons arraché l'indépendance et grâce à nous qu'on a eu l'indépendance, voici, voici, voici et les gens applaudissent. Ils disent, voilà, et j'ai l'indépendance dans, dans, dans ma mallette. Vous voulez que je vous le montre Je vous la montre. Et puis, les disent Ouais, 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 c'est comme l'indépendance. Et si, le type il dit Non. Si je vous montre, je vous, la je vous montre l'indépendance. Et les uns des autres, tribus, ils vont nous la voler. Autant garder là-dedans. Et puis, voilà, je l'ai ici pour vous. Et tout le monde a pu dire Ouais, ouais. Et tous les délégués qui sont rentrés, chacun dans son coin, a parlé le même langage. Voilà. Ça, ça, ça fait tiquer, ça fait réfléchir. On se pose la question comment ils en sont, ils en sont arrivés à ça. Et d'où ces flashs dans la BD Après la table ronde, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cela c'est, c'est des questions que les gens vont se poser, poser après. Moi, j'ai mis plus les flashs. Et la mort de Lumumba. Moi, j'ai vu des images depuis toujours. Il y a deux images qui m'échoquent. Et on montre le Mumba à un moment quelqu'un le tient par les chevets, il tire. Et le Mumba, il a un regard à la fois triste et serein. J'aime pas cette image. Il a les mains ligotées derrière le dos. Je n'aime pas cette image. Ça choque depuis toujours. Et l'autre image, quelqu'un le tient toujours par les chevets, et Il fait manger quelque chose. Et c'est pas c'est une photo noire, un truc blanc là. On lui fait manger quelque chose de fort. Et il refuse. On voit qu'il a serré ses lèvres, il ne pouvait pas malgré tout. Cette image-là, moi, ça me fait très 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 mal. Mais dans les deux images, on va voir que le Mumba n'a plus ses lunettes. Il a les yeux plissés. Je me pose la question. Je me pose beaucoup de questions sur si ces deux images. Et la première réponse pour moi est pas question de reproduire une image comme ça ou de présenter une scène comme ça. Je me mets à la place de ces enfants. On a, on a, on a déjà vu vos pères euh, dans des images comme ça, et puis on décide, ça tombe sur eux. Ah, les camarades vont dire, ah, voici votre père. Voici comment on a dessiné votre père. Comment les enfants vont vivre toute leur vie avec des images macabres comme ça de leur papa Il est mort, c'est vrai. Il faut faire peut-être les deuils, oui. Est-ce qu'ils ont fait les deuils Oui, peut-être non. Mais pourquoi ces images doivent, devenir, doivent arriver de manière récurrente pour quel message Ça ne sert à rien. Je vais plus loin. Je pense à ces petits-enfants Ils leur balancent une image comme ça. Les camarades vont dire « Ah, voici votre grand-père. » Ils vont leur dire « Qu'est-ce qu'il a fait pour que… » Voilà, je ne voulais pas. J'ai élu cette image clairement. Mais J'ai fait une représentation à ma façon pour dire que voilà, l'homme vient de quitter cette planète. Simplement, je ne vraiment pas à ça, c'est, dé- c'est, dé- c'est délibéré, je voulais pas c- cette image, parce que ça me choque, c'est choque, je ne sais pas pourquoi on médiatise cette image-là, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Euh,
1: que peux tu nous dire sur, euh, sur les éditions du Crayon Noir et ta façon de travailler Parce que je pense que tu contrôles tout de A à Z, de l'écriture jusqu'à la conception de l'album même.
5: Les éditions du Crayon Noir, c'est, euh, c'est une histoire de fou, une histoire de fou... Euh, parce que quand on regarde ma façon de travailler, on dirait même que je suis... Fou. Et moi, j'ai dit, les éditions du crayon noir, c'est les livres en fouille, parce que vous n'avez pas vu mon catalogue, vous pas vu que vous n'avez des registres de travail. C'est vrai que j'ai fait tout. C'est la sommation des plusieurs déceptions. C'est la sommation de tout ce qu'on a mis sur mon parcours pour me pousser à la chute m'empêchait d'évoluer, m'empêchait d'émerger. Alors, je me suis dit, tiens, tiens, comme il en est ainsi, je vais m'élever tout seul, avancer tout seul, comme un grand garçon, et arriver au résultat. D'où j'ai créé les éditions du Créon Noir. Et là-dedans, j'écris mes propres scénarios. J'ai fait moi-même les dessins, j'ai fait moi-même les couleurs, et j'ai fait moi-même l'édition, et j'ai même jusqu'à faire, à assurer la distribution. Et ça s'est fait. Je suis à ma deuxième main bande dessinée et j'ai l'impression que ça marche bien.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland on dit le loup-garou and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine